0: Jueza del Juzgado Tercero de lo familiar en Colima, la jueza Ruth Bravo Ortiz. Hoy vamos a platicar sobre reconocimiento a la discapacidad jurídica. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes. Buenos días, buenos días, Max. Buenos días, Bien, buenos días. Gracias, gracias por permitirnos estar es, aquí.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir sobre este reconocimiento de la discapacidad jurídica?
1: Mira, Max, pues primeramente agradecerte el hecho de que nos des la oportunidad, que a través de mi persona, el magistrado presidente, te manda agradecer también esta oportunidad para dar a conocer a todo tu público y a todos los usuarios cuáles son los servicios que se brindan en un juzgado familiar porque tenemos nada más la idea de que se pueden atender asuntos de niños eh, relacionados con guardias y custodias pensiones, con convivencias y también creemos que también se tienen solamente además de todos los niños este, asuntos de sucesiones sin embargo tenemos un asunto o un tema muy delicado y muy complicado que son nuestras personas con discapacidad sí. esas personas que de alguna manera por genética o por una enfermedad congénita o que por el resultado de algún accidente han perdido sus capacidades para valerse por sí mismos. Y entonces en el juzgado anteriormente se llamaba un juicio que era conocido, tramitado bajo el término de in, estado de interdicción. Uh -huh. estado de interdicción donde era que un juez tenía que dictar una sentencia para declarar a una persona que no se valía por sí mismo, que no tenía la capacidad uh -huh. para realizar algunas, eh, para realizar ningunos actos, eh, ni jurídicos, ni personales, ni legales, que eh, pudiera representarlos ante personas externas. Entonces, bueno, se llamaba este estado de interdicción y se ha tramitado así durante mucho tiempo nuestro código. De hecho, nuestro código civil todavía lo tiene contemplado así, el código de procedimientos, que es el que nos da la pauta de cómo llevar este este procedimiento, uh -huh. donde nos decía que se requería de un certificado médico Emitido por tres especialistas sí. en la materia de la persona que, que tuviera esa discapacidad, ¿no? Tenía que ser un psiquiatra, podía ser un eh, médico, médico eh. ajá, este, internista. internista. Claro. Todos este tipo de, de médicos que son especialistas, pero tenía que emitirlo tres médicos o en su defecto los oficiales que pueden ser los médicos legistas que están adscritos a, a la
0: Fiscalía. fiscalía. Mm -hmm.
1: Exacto. Si te fijas en este momento es algo muy complicado sí. contar con médicos alienistas o médicos oficiales por la misma situación que se está dando en el Estado y porque incluso la Secretaría de Salud a veces nos decía no tengo médicos suficientes sí. o el médico que tú requieres en esta materia pues resulta está que está ocupado y que trabaja bajo gente y que tiene a lo mejor este uh -huh. que hacer cirugías y entonces estos asuntos eran siempre sí, muy complicados y además se alargaban mucho. Sí. Entonces bueno, yo creo que ahora con todos estos derechos humanos la Corte de manera muy favorable decidió eh, entrarle al estudio de este tipo de situaciones, de este tipo de personas tan vulnerables y atendiendo a un sistema social que eh, establece la Convención para Personas con Discapacidad, asumió un nuevo proyecto o asumió una nueva eh, forma de llevar a cabo el, el trámite de este tipo de situaciones declara como inconstitucional ese estado de interdicción y dice, ahora todas estas personas tienen sus derechos y vamos a resguardarlos y vamos a protegerlos, así como los niños tienen sus derechos, así como las mujeres tienen sus derechos, pues ahora a estas personas también se les va a reconocer esa capacidad jurídica y entonces se va a tener un juicio más sensible, un juicio más eh, sencillo, un juicio donde puedan ellos también manifestar o externar su voluntad uh -huh. de querer tener ese juicio porque lamentable es que nos dábamos cuenta en los estados de interdicción que cuando después de muchos años o que declaramos la interdicción, algunas veces por, por cuestiones del Ministerio Público adscrito para dar seguimiento a cómo se encontraban estas personas, te rendían el informe o ibas a sus domicilios y resulta uh -huh. ser de que estos se encontraban perfectamente bien de salud. O sea, no había un estado de interdicción que así lo justificara. Entonces, bueno, ahora eh, la situación, te digo, la Corte ha asumido ese ese papel y ha sido muy eh, cuidadoso y ha protegido mucho este tipo de, de personas o esta vulneración de personas con discapacidad. Y tenemos, no establecido todavía entre los entre los códigos, pero sí es una jurisprudencia que nos obliga y que a todos los juzgadores nos, nos, nos hace... Ahora sí que observarla y atenderla y llevar a cabo este procedimiento a través del nombre de reconocimiento de, de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Este,
0: ¿Y cómo cómo se subsana, digamos, en la determinación? Porque yo estuve de cerca, en un, recientemente acaba de, de terminar favorablemente un, este, una situación de este tipo. ¿Pero ¿cómo, cómo se determina ahora? o sea ¿cuál, ¿Cómo es el, el modelo de intervención? ¿Qué tiene que hacer? Porque hay personas que pierden la vista,
1: sí. personas que
0: ya no tienen movilidad uh -huh. o personas que están este,
1: estado en estado vegetativo. Así es. ¿no?
0: Que tienen algunas reacciones y todo, pero que, por ejemplo, se tienen que realizar trámites con la pensión, con lo, el tema de los adultos mayores, este la, la, el apoyo, claro. o sea, laboralmente, en fin. ¿Cómo se puede, cómo se subsan? Sí, mira,
1: fíjate que es un, un trámite, te decía, bien sencillo, donde eh, la persona que está a cargo de esa persona que es la discapacitada, uh -huh. porque no se lo puede llamar interdicto porque, te repito, es esta ya, anticonstitucional, ya, ya, no ya no anticonstitucional, lo declaró la Suprema Corte, entonces esas personas que sufren ese tipo de discapacidad, obviamente siempre están bajo el cuidado de algún hijo, de algún hermano, del esposo de la esposa. Ellos son los que pueden acudir al juzgado a través de un escrito de pretensión donde hacen saber que esa persona está padeciendo una enfermedad y que requiere de una ayuda especial. Uh -huh. Esa ayuda especial ahora con este trámite de reconocimiento se llama designación de apoyos o salvaguardas para realizar cada una de sus funciones o, o de sus actividades. Uh -huh. Entonces hacen del conocimiento esto y si es posible anexan a su escrito el certificado médico Emitido por un perito o por un experto en la materia que nos diga que efectivamente esta persona está padeciendo algún tipo de enfermedad. Una vez que eh, la pretensión o la demanda junto con ese eh, certificado médico llegan al juzgado, el juzgado radica, pero aquí en atención a esa determinación o ese derecho de las personas se señala una fecha, una fecha donde... Tratando de privilegiar ese tipo de situaciones, el juzgado se constituye en el domicilio de la persona, de la, de la discapacitada, para hacerle saber que un hermano, un tío, un hijo, el esposo o la esposa, presentó ante el juzgado este tipo de solicitud y saber uh -huh. si está de acuerdo con esa petición. Saber si se le informó que se iba a pedir ese, ese, esa situación y saber si está de acuerdo en que se lleve a cabo el juicio. Uh -huh. Si la persona razona, si la persona eh, todavía entiende y te habla y te manifiesta su conformidad, le das, entrada al, uh -huh. a, le das seguimiento pues a, al procedimiento y señalas otra audiencia en la cual, ya como juzgadora, le haces saber cuáles son sus derechos, le haces saber uh -huh. o le preguntas cómo es su estilo de vida, qué es lo que ayuda o qué es lo que necesita para ayudarla. Hay muchas personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo voy al médico cada mes, pero es muy complicado que alguien me atienda, que alguien uh -huh. me acompañe por sus obligaciones o por sus funciones en, en uh -huh. el trabajo y entonces sí necesito que alguien me ayude con el médico una porque el médico ya no quiere que yo vaya sola dos porque me siento tan mal tan débil tan cansada que a lo mejor eh, el, las instrucciones o e indicaciones que me da el médico yo no las Así o sabes que yo sí puedo valerme por sí misma, sí puedo ir al médico, pero, pero entre tantas medicinas se me complica tomármelas, los horarios no los atiendo y entonces necesito que me designen a una salvaguarda o apoyo para que me dé mis uh -huh. medicamentos. O sabes que yo tengo algunas cuentas bancarias o tengo que hacer mis trámites ante pensiones o tengo que hacer mis, mis trámites ante afore porque resulta que como consecuencia de esta enfermedad ya uh -huh. no puedo valerlo Gracias. por sí misma y necesito que alguien me acompañe a hacer esos trámites. Entonces, si te vas dando cuenta, nos van diciendo en qué trámites, en qué asuntos, uh -huh. en qué situaciones requieren de un apoyo o salvaguarda y entonces nos van dando los nombres de quiénes fueron las posibles personas que ellos creen o consideran que los pueden uh -huh. apoyar en esas situaciones. Y entonces así es como se va armando este tipo de juicios eh, que son muy rápidos, realmente no estamos durando ni dos, tres meses con este tipo de situaciones y se les va designando apoyos para estas para estas encomiendas o para cada eh, aspecto de su vida, tanto personal uh -huh. como, como laboral, como privada. Tenemos, por ejemplo, ahorita asuntos donde eh, personas de estar laborando, de ser productivas activamente, donde simplemente tienen un derrame cerebral Así y ya quedan es. en estado donde ya no pueden valerse por sí mismas y dejaron inconcluso, pues a lo mejor, eh, su situación personal, con, de tanto de, de familia con hijos, de matrimonios, de divorcios. O tenemos también personas que en ese tipo de situaciones muy jóvenes o activamente laborales, pues hay que ver o lo de la pensión, o hay uh -huh. que ver lo del pago de la FORE, o hay que ver hasta el hecho de que le sigan propiciando esa atención médica, en las instituciones a las que estaban uh -huh. afiliadas. Y entonces, para esto es este trámite, este reconocimiento de la personalidad jurídica, pues para que puedan acudir a este sí. tipo de dependencias eh, con alguna persona que sea de su confianza, que sea designada por ellos y que les apoye y les asista en esto.
0: Las 8.23, vamos a hacer una breve pausa, una breve pausa, me quedo platicando en vivo en redes sociales en punto 5 eh, noticias, 96.1 noticias de la mejor FM en eh, Max Cortés Pes, en las tres plataformas en YouTube, en Twitter y en Facebook eh, vamos a ir eh, a la pausa y regresamos eh, precisamente estamos platicando esta mañana con eh, la jueza eh, Ruth Bravo Ortiz regresamos eh, hay, un, hay un dato muy importante que ahorita lo vamos a retomar también regresando pero quisiera a, anticipar este qué ocurre con la persona a la que se le entrega ese, esa eh, responsabilidad este puede hacer y deshacer este
1: no tiene obviamente obligaciones mira anteriormente cuando estaba el, el estado de interdicción Siempre se designaba un tutor o un curador porque eran las personas responsables de cuidar lo que era económico uh -huh. y la administración que hacía el tutor de los de los bienes de, de la persona. Y cada año… O sea, queda el, establecido sí, claro, legalmente. por supuesto. Uh -huh. Y en el mes de enero de cada año tenían que rendir un informe de todos los gastos o de todas las entradas que tenía en la persona interdicta. En esta ocasión lo hacemos cada seis meses. O sea, a ver, si yo te designo ah, a ti okay. para que vayas y la asistas y me digas que la estás llevando al médico, cada seis meses me tienes que dar un reporte de cuál es su estado actual de salud y que me lo tiene que emitir. O sea, no nomás justicia. es emitir el, el... No, 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 claro que tienen queda. sus responsabilidades. Claro. Si, por ejemplo, se les designa a alguien para que lleve sus asuntos financieros, porque hay personas que sí tienen suficientes sí. bienes o, o suficientes cuentas bancarias, a ver, se te está diciendo que el se manejo. te está entregando esta cuenta bancaria que está con esta cantidad de dinero y que a partir de aquí tú te vas a ser responsable del manejo es que de esta gastó. cuenta bancaria. Y me vas a decir Así cada es. seis meses cuánto gastaste a lo mejor por por medicamentos especiales, cuánto gastaste a lo mejor por enfermera, cuánto gastaste porque lo llevaste a un médico particular, porque se puso mal y lo tuviste que internar, porque la clínica oficial estaba saturada, o sea, tienen que darnos un informe cada seis meses. Pero aparte de todo esto, el Ministerio Público está muy atento a este tipo de asuntos, uh -huh. entonces, estamos monitoreando constantemente todo este tipo de situaciones y estamos muy atentos a que sí nos, nos rindan esos, 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 esos informes. Sí, es
0: importante porque, por ejemplo, hay personas que ya no pueden salir al banco, ya no pueden... Entonces, este este trámite, ¿cuánto tiempo lleva?
1: Eh, eh, atendiendo esta observancia que nos hizo la Suprema Corte a través de la jurisprudencia, nosotros en el Supremo Tribunal de Justicia tenemos desde el año pasado, y haciendo esta... esta este reajuste o este reencauzamiento sí, sí. como lo llama la Suprema Corte de dejar a un lado el estado de interdicción y de atenderlo a través de este procedimiento este que modelo. se llama Ajá. reconocimiento Ajá. y este modelo si te fijas es un modelo muy protector hacia este tipo de personas, eh, tiene una um, situación social donde no solamente es reprimir o no solamente es hacer un lado como antes Así tenía es. previsto a ah, es discapaz o sea él no ya. lo tomes en cuenta él no le no te va a decir si está de acuerdo si no está de acuerdo si quiero vender su casa no le pregunto si lo quiero cambiar de domicilio pues no le pregunto ahora no ahora es todo lo contrario o sea primero hay que preguntarle a él y entiendo que hay muchas personas que están en este, un estado de discapacidad que no pueden ni siquiera tomar hablar, decisiones, que ajá. no pueden tomar decisiones cuando te digo que hacemos ese tipo de audiencias, que vamos por primera vez al domicilio de la persona, obviamente se señala una fecha, se le dice con Regresamos,
0: Regresamos, estamos platicando con la jueza Ruth Bravo. Ella eh, nos está compartiendo ahorita, estamos en el corte, sobre cuando se emite esta determinación, ¿No? Sí. Eh, no queda al garete digamos este a libre albedrío de los que, de los cuidadores de las personas que asisten a las personas tiene una gran responsabilidad y antes en estado de interacción tenían que pasar un reporte anual ahora se hace cada seis meses sí. del manejo financiero de las cuentas de las propiedades así de todo es. eso que se, se emite de las visitas al doctor de la compra no sé de todo esto se emite se tiene que entregar un, un informe
1: un informe así es, es. mira Max cuando teníamos el modelo atendíamos las disposiciones del código respecto del estado de interdicción, se eh, designaba un tutor o un curador para este tipo de personas a los que llamábamos interdictos y a estos se les imponía la obligación de cada año, en el mes de enero, rendir un informe de todos los gastos o de sí. todas las entradas que tenía la persona interdicta. Sin embargo, ahora con este modelo... Como es un modelo que protege mucho a las personas con discapacidad, es un modelo que busca el apoyo social, pero sobre todo la intervención de estas personas mm. de manera directa, entonces ese informe se realiza cada seis meses. Cuando tú designas un apoyo o salvaguarda, mm. como se llama, eh, le dices cuáles van a ser sus posiciones y cuáles van a ser sus obligaciones y además el Ministerio Público adscrito a los juzgados está muy al pendiente de que estas disposiciones se lleven a cabo y, y que se realicen conforme debe de ser, conforme mm. lo establece la determinación de apoyo de salvaguardas entonces eh, hasta ahorita eh, te comentaba que es un modelo prácticamente reciente que eh, ha asumido con mucha responsabilidad y sobre todo eh, con mucha disposición del magistrado uh -huh. presidente con el apoyo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y donde se está viendo esta, este derecho de las personas más vulnerables y estamos atendiendo esa determinación de la Corte y estamos haciendo desde el año pasado ese esfuerzo por hacer ese encauzamiento uh -huh. de los asuntos que en su momento iniciaron Porra. como estado de interdicción y que ahora los estamos reencauzando porque la misma jurisprudencia nos da la, la opción a recausar a este tipo de reconocimiento. Sí,
0: si ya tienen el, la determinación de un este, de estado de interdicción, ¿Tienen que hacer algún trámite para actualizar no, mira, o ya con esto?
1: Si ya hay un estado de interdicción, bueno, si ya está un procedimiento de estado de interdicción y ya hay sentencia, ya no podemos este, hacer, nada. hacer nada porque pues es una sentencia que quedó firme. Mm. Pero si tu asunto empezó como estado de interdicción y aún no hay una sentencia, claro. entonces ahí sí puedes solicitar o el mismo juez de manera ya. oficiosa tiene que hacer ese reajuste o ser reacomodo sí. a eh, reconocimiento de la capacidad.
0: Es importante esto. ¿Y cuánto tiempo lleva el trámite para, esta, para este reconocimiento, reconocimiento de, a la discapacidad? Es, es un,
1: la verdad es un trámite muy, muy ágil. Es un trámite que aproximadamente está durando en los juzgados de tres a cuatro meses porque, te digo, ya no que requerimos de tres médicos alienistas o oficiales, uh -huh. ya con el simple hecho de que un médico oficial que está tratando a la persona con discapacidad nos emite ese dictamen y si es un médico oficial se le da por bueno, si es un médico particular, ¿sabes que Ven y ratifícamelo ante la presencia del juzgado, uh -huh. ante la presencia con la asistencia del Ministerio Público y si surge alguna cosa que no esté bien, sobre todo porque uh -huh. nosotros como juzgado… Acudimos al domicilio así de la es. persona, la vemos personalmente, o sea, a diferencia de que antes claro. te decían, está así, ahora no, ahora vamos con ella, platicamos ahí con están ella. Constatando ustedes. Exacto, estamos llevando a cabo esa esa fe de manera presencial en okay. el domicilio de la persona.
0: Bien, pues ahí está el tema, eh, es iniciar un trámite en el juzgado. En el juzgado, así
1: es, en el juzgado a través del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
0: Pues, eh, Aprecio mucho la visita a eh, la jueza eh, del juzgado tercero de lo familiar en Colima, la jueza Ruth Bravo Ortiz. Muchísimas gracias, jueza, y qué gusto saber nuevamente. Al contrario, nos y, y, y
1: gracias al magistrado presidente que nos permite estar aquí y que sobre todo está muy interesado en que eh, todas las personas del Estado conozcan ese tipo de sí. procedimiento y que sepan que el Supremo Tribunal de Justicia pues está trabajando para sacar adelante todos Así estos es. trámites que son Prácticamente novedosos.
0: Sí, y también nosotros agradecidos por la disposición que tiene el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado presidente Juan Carlos Montes Montes, eh, para, para compartir información que, que le sea útil a la población. Así es. Muchísimas
1: gracias. Al contrario, buen día. Gracias,
0: buenos días. Así, una breve pausa. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Ocho de la mañana con treinta y minutos. Regresamos.